김용민 브리핑 여러분 히히히스토리 이번 주도 어김없이 돌아왔습니다. 저는 우윤혜고요. 우리 김준혁 교수님. 예, 안녕하세요. 김준혁입니다. 우리 김영민 PD님. 네. 안녕하세요. 김영민입니다. 반갑습니다. 오늘 새벽 5시에 일어나셨다면서요. 아, 그래요. 아주 바쁘게 어떻게 이렇게 달려왔습니다. 일어나세요? 저는 항상 그 네. 아침형 인간입니다. 허, 너무 신기해요. 그러니까 지금 아침에 라디오 방송 브리핑 같은 거 네. 어, 제가 뭐한 서너 탕뛴 적도 있었어요. 아침에만. 허... 네. 약간 네. 비주얼을 밤새 게임하고 <웃음> 해지면 일어나가지고 밥 먹어야지 약간 이런 비주얼인 어떻게 이렇게 아닙니다. 비주얼과 다른 삶을 제 아버지도 목사님이시고 네, 어, 목사님이 그 새벽 기도회를 해야 되지 않습니까 아. 그러니까 그 대한민국의 목사라는 사람들은 새벽잠이 없어야 됩니다 아. 네, 그 기지를 타고난 거 같아요 타고났구나 네, 네, 네. 어, 너무 부러워요 우리 교수님 몇 시에 일어나셨어요? 저는 한 6시쯤에 일어나요 왜 이렇게 다들 일찍 그게 아니라 저 <웃음> 이게 이렇게 얘기하면 그런데 쉬운 네. 3시 넘어가면서 쉬운 음. 네. 예, 제가 올해 이제 4시인데 네. 작년부터 이렇게 일찍 일어나게 되더라고 아, 잠이 줄어들어요 예, 술을 좀 많이 먹어도 일찍 일어나게 되고 그러니까 이제 잠이 없어지는 거야 없어지는데 아. 어제는 이제 사실 제가 되게 중요한 일이 많았는데 네. 그 지난번 제책 표지 써주신 음. 분 네. 글씨를 음. 그 이렇게 뭐 굉장히 중요한 분이 음. 너무 이 특별한 글씨다라고 해서 그분이 이제 글씨를 써줘갖고 거기 대게 갔었어요. 음. 네. 글씨 받아 네. 갔다가 그분한 어르신한테 잡혀가지고, 잡혀가지고 네. 또 술을 이제 와인을 이제 한한병반 아. 저만 아이고. 혼자 어제요? 네. 아. 그래가지고 먹고 이제 와서 새벽에 일어나서 글 쓰고 아. 그러고 이제 뭐 활동하다가 네. 네, 여기 오게 된 거죠. 그분 네. 정말 부지런하십니다. 네, 저는 아직 젊다는 증거네요. 그렇습니다. 자도 자도 잠이 옵니다. 예, 네, 그래요. <웃음> 그리고 아. 윤혜 씨는 지금 아기 가져가지고 네. 원래 잠이 지금 많이 올 때야. 아 그런 거죠? 아기가 주면 잠 많이 오는 거예요. 아. 잠 많이 자야지 좋은 거야. 그럼 네. 아, 네. 가장 건강하고 네. 가장 맛있는 거 많이 먹고 네. 가장 편안하게 잠이 들고 그래야 됩니다. 아니, 음, 더, 더 노력하도록 하겠습니다. 예, 자, 편안한 잠을 위해서는 아. 바로 아, 호방칠 이노큐 호방칠 이노큐를 <웃음> 여러분들께 소개하지 않을 수가 없습니다. 네. 네. 자, 이 최근 구매후기를 읽어보겠습니다. 네. 육아 중인 아내의 어? 수면의 질이 엄청나게 좋아졌습니다. 우윤혜 음. 씨를 위한 맞춤 광고네. 그러네. 예. 음. 자, 핏빛을 착용하고 이 핏빛이 뭐예요? 뭐예요? 수면대인가? 아, 이거 이거 어. 가리는 거 네, 말하는 건가? 아, 어, 나 진짜. 그거를 아, 착용하고 잠을 자면 수면 질 체크가 가능한데 아, 그게 아닌 모양입니다. 그러니까 뭐, 아, <웃음> 우리는 모르는 거야. 모르는 거예요. 네네. 알데 아는 단어 좀 써서 광고 좀 하겠는데요. 네, 그래. 아는 분들만 알아 <웃음> 아, 들으실 거예요. 네. 예. 아, 먹기 전에 에, 먹기 전에 이게 이 보난칠 이노큐를 먹기 전에 80점 정도 되고. 네. 깊은 수면 시간이 30분에서 40분 정도밖에 안 나오던 것이 이노큐를 복용한 다음에는. 90점이 넘어가고 오, 깊은 수면 시간이 1시간에서 1시간 반 정도 나옵니다. 아. 이런 수면의 변화가 주는 삶의 질의 변화는 많습니다. 음흠. 우선 짜증이 줄어들고 맞아요. 아이들과 좀더잘 놀아줄 수 있게 되더군요. 네. 부부 사이도 좋아지고요. 오. 부부 사이가 좋아지긴 뭘 좋아져? 참을 일찍 자는데. 
아, 새벽에? 아, 네, 아, 새벽에. 네, 네. 잠자기 알겠습니다. 전에. 네, 네, 그래요. 자, 완전히 강추합니다. 이게 바로 잠들지는 않는데 깊은 잠이 늘어납니다. 음 사는 게참 좋아집니다. 그래요. 실은 이제 수면만 제대로 하면요. 사람이 그 불안감도 많이 사라지고 네. 예민함도 사라지고 그렇습니다. 삶의 질이 완전 달라지더라고요. 그렇죠. 그러니까 이제 뭐 여러 가지로 참 마음이 각박하고 음. 예민하다 싶으면은 내가 잠을 많이 못 잤구나 어. 이렇게 생각하시면 됩니다. 자잠 부족한 분들은 많지만 보통은 잠잘 시간이 부족해서가 아니라 꿀잠을 잘수 있는 몸 상태가 음. 아닌 분들이 많습니다. 본왕칠 이노큐는 자고 싶어도 쉽게 잠들지 못하고 잠이 들어도 자주 깨서 개운치 않은 분들을 위한 제품입니다. 어. 특히 자, 수면제를 장기간 복용 중이거나 수면제 복용을 고민하는 분들께 본왕칠 네. 이노큐를 적극 추천합니다. 왜냐하면 수면제가 가져오는 부작용이 매우 심각하다고 맞아요. 알려져 있기 때문인데요. 금단현상, 우울증 등이 그렇습니다. 음. 자, 본왕칠 이노큐 제주산 황칠나무와 오가피를 주원료로 만들어서 몸에 부작용이 없는 생약 성분입니다. 음. 잠 때문에 고통받는 분들은 딱한달 동안만 본왕칠 이노큐를 잠자리 들기 전 따뜻한 물에 타서 드셔보시기 바라겠습니다. 오직 김용민 닷컴에서만 압도적 최저가로 판매하고 있습니다. 이 원래 사실 정가가 8만 원인데 네. 또 인터넷 최저가가 5만 9천 9백 원인데 네. 김용민 닷컴은 5만 2천 원에 모시고 있습니다. 5만 대박이네요. 자 저희가 이거 방송 시간에 이거를 먹으면 제가 시음을 할 수가 없는 이유가 우리 자다가 자다가 자요. 근데 실제로 예전에 한번 시음한다고 먹었다가 진짜 이거 방송 때 윤혜 네. 씨 오기 전에 그때 한번 네. 했을 네. 때 네. 잤어. 네. 아, 진짜 잤어. 어, 진짜 아니 이게 네. 그 어떤 분들에게는 바로 효과가 옵니다. 아. 어, 지속적으로 드셔서 효과가 오는 분도 있지만은 바로 효과가 오는 분도 있어요. 그래서 아니, 제가 네. 효과 이야기 하나 하면은 네. 그 전에 한번 이거 방송하고 났는데 한 상자를 제가 집에 갖고 갔었어요. 어, 네. 저희 어머님이 일찍 사별을 해가지고 어. 저희 아버지가 쉬운 세세 교통사고로 돌아가셔서 아이고, 이런, 이런, 이런. 그래서 일찍 사별을 했어요. 네. 정말 젊은 나이에. 음. 그래가지고 평생을 아버지가 이제 일찍 돌아가신 그 충격으로 잠을 못 자요. 잠을. 예. 그래갖고 잠자는 게 소원이라고 했는데 음. 정말 이거 드시고 나서 우리 어머니가 잠을 자기 시작했어요. 그래서 나는 이 본황칠 이게 우리 어머니를 통해서 증명을 하고 우리 어머니가 수면제 드셔도 잘못 자고 했는데 음. 이거 드시고 이제 마음의 안정을 많이 얻으셨는데 네. 음, 저는 이제 그 사람이 건강하게 사는 거 있잖아요. 네, 네. 저도 요즘 사실 그 박원순 시장님 돌아가시고 나서 네. 굉장히 그 고통 속에 음. 빠져 있어요. 그렇습니다. 뭐 네. 어, 세상 사람들이 그삶그 그 죽음에 대한 진실 뭐막 정말 난 오늘 아침에도 한겨레신문 어제 한겨레신문 오늘 아침 한겨레신문 보고 내 경악을 금치 못했는데 음. 아, 그런 신문도 있습니까? 아, 하여튼 <웃음> 처음 들어보는 신문 머릿속에서 지워버려가지고 그런 신문이 있는지 모르겠어요 그런 여러 내용보다 그분의 평생 삶을 저는 너무 잘 알고 있고 네. 제가 그 2008년에 처음 사실은 뵀어요 직접 가깝게 음. 2008년에 아주 가깝게 인연을 맺어가지고 음. 12년 동안 정말 수시로 통화하고 이야기하고 만나 뵙고 그래서 그분이 얼마나 대단한 분인지를 제가 잘 알고 있는데 네. 이제 뭐그 얘기를 하자는 게 아니라 어쨌든 제가 굉장히 요즘 고통 속에 네. 좀 살고 있어요. 네. 너무 힘드실 것 같아요. 박원순 시장께서 돌아가시기 전에 마지막으로 읽은 책이 바로 김준혁 교수님 책입니다. 아... 제 책이죠. 그래서 음. 그책다 읽고 저한테 리뷰 써가지고 네. 새벽 다섯 시 반에 예 다섯 시 반에 보내주시고 어 그랬었죠. 하여튼. 
그 지금 이제 삶이라는 게 뭔가 이제 막 이루려고 노력하는 사람들도 고민 많고 뭐다 하는데 사실은 그 건강하게 사는 것 되게 중요한데 네. 건강하게 사는 것을 우리가 삼쾌면 된다 이렇게 이야기해요. 삼쾌. 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 삼쾌라는 게 뭐냐? 음. 쾌면. 음. 이제 잠잘 자는 거. 쾌면. 음. 쾌식. 음. 잘 먹는 거. 거. 쾌변. 어, 그렇죠. 쾌변. 잘 싸는 거. 예. 근데 아. 쾌변, 쾌식, 쾌면 음. 어, 이세 가지 잘 싸고 잘 먹고 잘 자고 음. 근데 사람들이 요즘은 이제 막그 먹는 게 많아지거든 음. 먹는 게 많아지고 또 그럼에도 불구하고 잘 싸지도 못하고 맞아요 또잘또 음, 네. 자지도 못하거든 음, 그래서 저는 인간을 건강하게 만드는 그 삼쾌 중에 삼쾌면 음. 잠잘 자게 하는 이 본황치리야말로 음. 사실은 그 어떤 의약품보다 음. 더 좋은 거다. 나는 네. 우리 어머니가 굉장히 그 건강해지고 또 네. 발, 밝아지고 음. 이런 부분들이 잠잘 주무시게 돼서 음. 그런 거라고 늘 생각해서 예. 나 오늘 또 광고 또 나와가지고 네. 아나이 얘기 오늘 꼭 해줘야 되겠다 그런 네. 생각을 좀 했어요. 종편에서 네. 쓰레기 평론하는 분들한테 네. 방송 전에 다 타드리고 싶어요. 하다가 자라고 그냥 자는 게 인류에게 도움이 된다고. 아, 아 저도 참 우리 박원순 시장님 어, 너무 존경하고요. 어뭐 이런 일이 있었어요. 저하고 어뭐박 시장님 사이의 일은 아닌데. 서울시 공무원들하고 좀 일이 좀안 좋은 일이 하나 있어서 안 좋은 일이라고 해서 뭐 심각한 일은 아니고 음. 네. 아, 좀 제가 존심이 상했어요. 네. 그래서 막 페이스북에 적었거든. 네. 어? 불편한 마음에. 네. 박 시장님이 전화가 온 거야. 어머 어머 어머. 근데 내가 또 해가지고 또 얘기하기가 너무 모호해서 네. 전화를 안 받았는데 한 아. 서너 번또 전화 주셨어요. 예. 네. 아. 그만큼 아니면 내가 뭐라고 뭐 아무것도 아니고 어? 음. 현실적으로 무슨 뭐 정치인도 아니고 무슨 힘도 없고 뭐 아무런 저것도 없는데 이렇게 어, 자기 가까운 사람으로 인해서 마음에 그좀 아. 상처를 입었다고. 그걸 당장 내리라고 전화하신 거 아니에요? 아니, 아니 그렇진 않아요. 예. <웃음> 혼내시려고. 아니 그게 아니라 어쨌든 문자를 보내셨는데 어... 어, 김용민 씨 잠깐 통화 좀 합시다. 내가 기다리겠습니다. 왜 문자... 전화를 안 받으세요? 소심해. 응? <웃음> 본인이 생각해도. <웃음> 나는 그 네, 내가 원래 그런 사람이야. 2008년에 박사장님하고 <웃음> 처음 만났는데 예. 그때 만나게 된 사연이 좀 있었어요. 예. 네. 그 수원 그 화성 안에 예. 새로운 문화거리를 이제 만들었는데 아, 네. 그걸 기획을 제가 했었거든요. 당시 연구직 공무원 시절이었는데 네. 네. 박 시장님이 도대체 이런 걸 누가 기획했는지 네. 막 수소문을 한 거야. 네. 그러다가 이제 저를 만나게 된 거죠. 음. 그래서 이제 당시 희망제작소에서 세 분이 내려오셔가지고 두 명이 이제 저 카메라 막 그다 녹화하고 박 시장님 저를 인터뷰하고 제가 대답하고 한두 시간을 해서 그때 처음 뵙게 된 거야. 네. 그리고 났는데 한몇달 뒤였어요. 제 친구 전화 왔어. 지식인의 서재라는 책이 있었잖아요. 네. 거기에 뭐 조국 교수도 자기가 읽은 책뭐 이런 걸다 써놓는데 박원순 시장 편에 네. 거기에. 그 희망제작소 상임이사인 박원순 편에 음. 자기가 지금까지 인생에서 읽은 책 가장 감동적인 책첫 번째가 제 책이라고 써놓은 아 거야. 어. 난 완전히 무명이었잖아요. 네. 그냥 저 시골 동네 물론 수원이 시골 동네는 아니지만 서울 사람들 보면 다 시골이라고 보거든. 네. 근데 수원의 일개 학예연구사인 사람이 쓴 어마어마한 명, 
저명한 사람들도 많았는데 제책 당시에 제가 냈던 책이 이산정조 꿈의 도시 화성을 세우다 음. 근데 그 책을 이분이 가장 감동 깊게 읽은 책첫 번째로 여섯 권을 소개했는데 우와. 그중에 나머지 뭐 외국 서적들도 있고 막 국내 저명한 분들 책도 있는데 제 책이 1번이야 음. 그리고 그 아래다가 내가 김준혁 박사하고 만난 사연 이야기를 또 이렇게 또 다시 박스로 음. 해가지고 제 동기들이 그거 보고 저한테 전화가 왔어요 야 도대체 네가 어떻게 이런 책을 다 썼냐 막 이러고 그랬는데 그래서 이제 제가 그 굉장히 많이 알려지게 됐는데 근데 이제 돌아가시기 전에 사흘 전에 읽은 책이 제 책이었어요 그래서 마지막에 이제 탁 리뷰 다 해서 보내주시고 트위터에 올리고 뭐다 올려주시고 소개하고 그래서 그 가슴을 여미며 책을 읽고 정조의 정신을 계승하겠다 이렇게 하셨는데 이제 그렇게 안타깝게 들어가셨어요. 아, 저는 뭐 상상이 안 갔지. 너무 네. 힘드셨을 것 같아요. 상상이 안 갔는데 음. 4시 반에 이제 제가 음. 서울의 소리에서 음. 그저책 소개 네. 하고 이제 그 나왔는데 네. 실종됐다는 소식이 들었어요. 그래서 제가 그 전날까지도 음. 그 박원순 시장님하고 가깝게 지낸 제 후배가 있어요. 네. 전화를 했죠. 전화를 했더니 영문을 모르겠다는 거야. 아. 하여튼 그 친구가 네. 잘 모르겠다. 이거 어떻게 되는지 잘 모르겠다. 그러는 순간에 앞이 캄캄하더라고요. 아, 그리고 나서 이제 뭐 늦은 밤에 음. 소식 듣고 그날 술 밤에 또 엄청 먹었네. 아, 아. 네. 그 저는 어, 아직까지도 실감이 안 나요. 그들 항상 우리 곁에 있었던 분이었거든요. 김원준 총수 어머니 상가 때 이제 상주 노릇을 했는데 들어오실 것 같아. 음. 들어오실 것 같아. 오셔가지고 막그 이제 조문하시고 어, 상주 김원준 상주한테 가가지고 아니 언제 돌아가셨어요? 이렇게 물어보실 것 같은 아, 그런 생각이 아직도 남아 있어서 난뭐 지금 감정이 없어요. 사실은 아직도 음. 제대로. 이게 실감이 안 나고 그럴 것 같아요. 그 저는 그래서 제 페북에 올렸어요. 뭐 네. 이게 슬프다 이런 게 아니라 음. 나는 새롭게 태어난다. 음. 난 이분의 정신을 계승하겠다. 음. 그래서 지치지도 않고 포기하지도 않겠다. 네. 공동체를 위해서 그렇게 살겠다. 네. 그게 네. 우리가 해야 될 역할이라고 생각을 합니다. 네. 그 하여튼 박원순 시장님. 에... 관련해서 어떤 예단도 하지 않고 네. 어떤 예단도 하지 않고 저는 음좀 지켜보려고 해요. 아. 뭐 섣불리 뭐 누가 가해자다 누가 피해자다 이런 음. 얘기도 하지 않고 네. 좀 상황을 좀 면밀히 지켜보면서 네. 판단을 해도 늦지 않는다. 네. 예. 아 자꾸 뭔가 진실을 추월해서 자신의 의견과 이념을 관철하려는 음. 이런 움직임이 있다면 그거 속아내고 어 있는 그대로의 그 사실만 받아들이는 자세로 가야 되지 않겠는가? 당연 당연히 말씀을 해봤습니다. 네. 예. 네. 어쨌든 의견이 사실을 추월하면 안 됩니다. 네. 예. 역사를 바라보는 시각도 그러해야지 않겠습니까? 그럼요. 그게 바로 공자가 이야기한 음. 수리부작. 음. 그러니까 있는 사실을 그대로 써야지 거짓으로 음. 창작하지 말라는 거거든요. 음. 그러니까 지금도 역시 마찬가지로 있는 사실을 그대로 이야기해야지 음. 자신들의 이익 때문에 예. 거짓된 왜곡된 종을 음. 만들면 안 된다는 안 거죠. 예, 그게 핵심입니다. 어느 네. 것도 누구에게도 도움이 되지 않는 일이다. 음. 이런 말씀드리면서 알겠습니다. 자 그래요. 하여튼 뭐좀 참담한 마음을 네. 우리가 또 어, 
아직도 출신이지 못하겠어요. 네. 네. 저, 저도 항상 TV에서만 보던 친숙하신 분께서 음. 돌아가셨다고 해가지고 뭔가 저는 다시 돌아오실 줄 알았거든요. 며칠 약간 음. 혼자만의 시간을 가지시고 당연히 돌아오실 거라고 생각했는데 밤에 늦게 그 사실을 접하고 저도 자 누워있다가 벌떡 일어났어요. 근데 그렇게 너무 실종신고까지 나갔을 정도라면은 아, 아, 뭔가 아이고, 안 좋은 일이 너무너무 마음이 어두워지고 음. 아 이거 참 그분이 일생을 공동체를 위해서 또 음. 어, 헌신적으로 자기 일을 부정하다시피 하면서 살아왔던 분이기 때문에 네. 자기가 어디 있는지 무슨 일을 하고 있는지에 대해서 투명하게 음. 공개해야 된다 주변 사람에게 폐를 끼쳐서는 안 된다 음. 그런 관념으로 살아오신 분이에요 아마 그래서 생애 첫그 공동체 밖을 나가신 아게 아닌가 그리고 돌아오시지 못하는 길로 가신 게 아닌가 싶더라고 아, 네. 아시는 분들이 약간 그렇게 예측을 했구나 저는 진짜 절대 상상도 못한 일이 네, 일어나가지고 오해네 씨는 뭐 박원수 시장 못 보셨는데 네. 그분은 TV에 나오는 모습이나 네. 실제 모습이 똑같은 분입니다 아... 딱 만나면 은 TV에서 네. 그 나왔던 그 모습 그대로 음... 네, 그렇게 아마 대주식 분이에요. 삼가 고인의 명복을 진심으로 빌겠습니다. 네. 네. 선아, 아빠가 미안해. 아빠가 며칠만 있으면 데리러 올게. 보호 종료 아동 신선 씨는 보육원에 처음 입소하던 날이 생생하게 기억난다고 합니다. 열여덟 어른이 살아간다는 보호 종료 아동 신선 씨가 직접 자신의 이야기를 팟캐스트로 전하는 방송입니다. 신선 씨는 보육원 출신도 보통의 청춘과 다르지 않다는 것을 보여주기 위해 팟캐스트 방송을 시작했다고 합니다. 더 많은 이야기가 궁금하시다면 팟캐스트 18 어른이 살아간다를 검색해 주세요. 보육원에 산다는 걸 처음 밝혔던 날은 아직도 생생히 기억이 납니다. 친구들에게 힘겹게 꺼냈던 말. 나 사실은 보육원에서 자랐어. 예상과 달리 친구들의 반응은 덤덤했지만 저는 그동안 참아온 불안과 두려움 때문에 펑펑 울어버렸습니다. 보육원에서 자랐다고 말하는 것이 왜 이렇게 힘들까요? 보육원에 살았다는 것을 아무렇지 않게 말할 수 있는 사회가 되면 좋겠습니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 지금까지 이런 특가는 없었다. KC 안전 인증을 받은 약손드림의 웨어러블 멀티 마사지기 6인원입니다. 6인원 하나면 팔, 다리, 무릎, 종아리, 손목, 발목, 어깨 등 목과 허리까지 온몸 구석구석 집에서 편하게 저주파 마사지를 받으실 수 있습니다. 끈적이는 젤도 필요 없는 특허 상품입니다. 보다 자세한 건 김용민닷컴에서 직접 확인해 보시기 바랍니다. 이것이 압도적 최저가다. 약손드림 저주파 마사지기 6인원 오늘 주제가 예. 뭐죠? 주제가 뭔지 왜 나한테 물어봐? 아니 아니 뭘 얘기해 줄까? <웃음> 그러니까 괜히 자, 잘못 봤어요 고개가 교수님 오늘이 주제가. 7월 며칠? 오늘 며칠입니다. 14일이죠? 아 14일. 네, 네. 오늘이 이준 열사가 돌아가신 날이에요. 아. 우리 이준 열사면은 헤이금 일사 사건, 음. 뭐 세계 만국 어, 평화 회의, 음. 그러니까 만국 평화 회의에 음. 참석했던. 그런 그 헤이그 밀사 밀사라고 보통 이야기하죠 음. 밀사였던 이준열사가 돌아가신 날이 오늘이에요 이준열사가 순국하신 날이고 그러면 그 밀사라고 하면은 고종 황제로부터 뭔가 미션을 받아서 헤이그로 가서 어이 뭔가를 선언하려고 하는 
그렇죠. 어, 그런... 그러니까 당시에 헤이그에서 네. 어, 만국 평화회의 2차 만국 평화회의가 개최가 됐거든요. 아... 당시에 이제 45개국이 참여를 아... 해가지고 헤이그가 어디 있는 거예요? 네덜란드. 아, 아, 그래서 그 거기서 네. 이제 그 전세 요즘으로 말하면 유엔 총회 같은 거뭐 이런 아, 거라고 이해하시면 돼요. 네. 예. 그때만 해도 유엔 본부 이런 게 그런 없었어요. 그런 건 없었던 시절이니까 음... 그래서 거기에 가갖고 어, 일본의 조선 강점 음. 그러니까 소위 말하는 을산의학 이런 것들이 부, 이건 잘못된 것이다. 음. 그래서 조선이 독립되어야 된다라는 네. 걸 이제 선언하러 가신 거죠. 그래서 세계 모든 나라의 지지를 받아갖고 음. 어떤 독립을 갖다가 이제 요구하기 위해서 가셨던 건데 일본의 그런 그 만행으로 음. 일본이 그 회의장에 못 들어가게 해버렸죠. 회원 자격이 아. 없다는 이유로 아, 그래서 음. 이제 이분들이 거기서 계속해서 투쟁을 하시다가 음. 이준열사가 이제 오늘. 돌아가시게 된 거예요. 근데 이제 뭐 사람들이 우리도 어려서는 뭐 그렇게 알, 알, 알았죠. 이준열사가 그 만국 평화회장이 못 들어가니까 그 자리에서 칼을 꺼내 갖고 이 배를 갈라서 이렇게 뭐그 자결하셨다 이렇게 어려서 배웠거든. 음. 아, 어, 그런데 이제 네. 사실은 그게 아니라 네. 이제 그. 그 도착에서부터 시작해서 일본이 집요하게 방해를 하고 음. 또 미국도 방해를 하고 아. 예 러시아도 애초에 약속을 어겨서 음. 방해를 하고 그 당시 어. 미국 대통령이 누구였습니까? 어 어나도 루즈벨트였죠. 예그 음. 문제 루즈벨트. 음. 그래서 시어도 루즈벨트. 그렇죠 시어도 루즈벨트였죠. 음. 예 근데 이제 그이 루즈벨트가 아주 계속해서 일본과 협력 사업을 맺게 됐고 음. 또 러시아는 그 이전까지는 우리한테 굉장히 호의적이었다가 음. 러일 전쟁 이후에 어떤 미국의 제안으로다가 미국이 러시아한테 어떤 제안을 했냐면은 음. 그 조선의 일본 합병을 이렇게 승인해주는 대가로다 러일 전쟁에서 음. 이제 그 일본이 러시아로 받을 거 음. 이거를 탕감하자 서로. 이렇게 미국이 루즈벨트가 제안을 한 거야. 아. 그 러시아 입장에서는 뭐 사실은 한반도가 어 자기네와 밀접한 연관이 되어 있어야만이 자기네들의 남아 정책에도 상당히 도움이 될 텐데 러일 전쟁에서 일본한테 졌잖아요, 그죠? 음. 그러다 보니까 저 사할린까지 일본한테 넘겨줘야 됐거든. 아. 지금 사할린이 러시아 영토로 온 거는 2차 세계 대전 이후에 다시. 러시아가 일본으로 넘겨준 걸 뺏어간 거예요. 이게 음. 뺏어간 건데 그때 아, 일본이 철수한 게 아니고 그렇지 음. 뺏긴 거지 다시 러시아 놈들이 야 다시 내놔 아. 우리가 그때 1905년에 니들한테 이거 줬잖아 음. 다시 내놔 그래서 아. 40년 만에 되찾아간 거예요. 아 우리도 그때 네. 만주 돌려달라고 그거는 그렇게 우리가 했어야 되는데 일본이 그 만주 땅을 중국에 넘겨버렸거든. 예, 그러니까 이게 일본인데 그 뒤에 미국 있고 러시아가 다 있는 거예요. 음. 그래서 당시에 이제 러시아도 어 우리한테 굉장히 배신을 때리게 됐고 음. 그래서 이준열사가 그때부터 시작해서 단식을 하기 시작을 한 거예요. 단식을. 그래서 일체 아무것도 먹지 않고 단식하다가 아 7월 14일 날 오늘 이제 그 단식에 후유증 그리고 막 계속된 그런 고통 이런 걸로 인해서 이제 돌아가시게 된 거죠. 그러니까 뭐 제가 어려서 알고 있었던 뭐 할복해서 뭐 그때는 좀 우리 임산부 있어서 더 심한 이야기는 못하겠고 어쨌든 그렇게 해서 할복 자살했다라고 하는 거는 사실은 사실이 아닌 거죠. 그럼에도 불구하고 이준열세의 죽음이라고 하는 것은 민족을 위한 이제 죽음이 되는 거죠. 그럼 그럼 어떻게 돌아가시게 된 건지는. 
아니 그러니까 과로사, 방, 과로사. 단식 과로사. 네. 그러니까 그러니까 정확히 말하면 오셔서. 아니 아니 거기서 아, 네덜란드 거기서 네덜란드 현지에서 <웃음> 지금은 이제 무덤이 저 수일이 국립묘지 위에 음. 북한산 자락 통일교육원 위쪽으로 이렇게 올라가면 이준열사 묘소가 있죠. 음. 1962년도에 네그 헤이그에 있었던 이준열사 시신을 이제 진토지 이제 흙으로 돼 있는 음. 그 진토를 갖고 와서 거기다가 이제 수유리에다 묻게 됐고 그리고 지금 이제 네덜란드 원래 그 자리에는 거기 이제 묻혔던 그 자리에는 이준열사 동상하고 기념비를 지금 이제 우리 정부가 세워놨어요. 음. 그리고 이준열사가 이제 돌아가셨던 그 공간 그 음. 건물은. 어, 네덜란드 국적을 갖고 있는 우리나라 분, 내외 분이 네. 그 건물을 매입을 하셔가지고, 어, 거기에 그 사단법인 이준 아카데미라는 걸 만드셨어요. 그래가지고 네. 거기에 이제 그 기념관을 만드셨는데, 음. 우리나라 그 관광객들이 이제 네덜란드에 가면은 반드시 그 아. 가서 참배도 하고, 어, 당시 이준열사에 대한 묵념도 하고, 뭐, 이런 공간으로 지금 자리매김하고 있는데, 네. 우리가 그럼 세계만국평화회의에 왜 가게 됐는지, 아. 이것이 그러면 정말 뭐 밀사인지, 아니면 정식 특사인지, 사실 이거부터 음. 확인을 좀 해볼 필요가 있어요. 네. 그러니까 지금 최근에 역사학계에서는 헤이그 밀사, 이거는 말이 안 맞는 거다. 음. 왜 그러냐면, 비밀리에 보낸 건 맞지만, 그러나 세계만국평화회의에 정식으로 초청됐던 거다. 이게. 아, 그래요? 예, 그래서. 당시만 해도 국권이 유지되던 때였으니까. 그렇죠. 국, 물론 이제 1905년 을사늑약에 의해서 외교권이, 외교권이 이제 박탈되기는 했으나, 음. 그러나 사실 그이 세계 만국 평화회의에 초청된 것은 을사늑약 이전에 초청이 된 거였거든 1904년에 음. 그렇기 때문에 공식적인 초청이었고 러시아가 당시 47개 나라를 초청할 때 그때 우리나라는 정식 초청 대상국이었어요. 음. 그리고 이 우리가 이제 당시 어정그 책임자였던 이제 정사라고 하죠 이상설 부사가 이제 그 이준 그리고 이제 참사관이 이위종인데 이세 명은 네. 이제 헤이그에 도착하자마자 그 호텔에다가 태극기를 바깥에다 계양해놓고 그리고 이제 대한제국에서 온 특사라고 하는 것을 공식적으로 알리면서 다녔거든요. 아이고 그럼 사관이네 일사가 아니라 특사였던 거죠. 네. 그리고 그리고 뭐 정식 외교권이 있고 정식으로 초청을 받았던 거야. 음. 근데 이 부분이 세계만국평화회의라고 하는 것이 1899년에 처음 그 헤이그에서 음. 개최가 됩니다. 네. 이때가 이제 우리나라 특사들이 간 것은 이제 두 번째 그 2차였었던 아, 거였고요. 네. 첫 번째로 갔던 것그첫 번째는 왜 열리게 됐냐면 사실은 러시아가 좀더그 강대국으로 좀 성장하려고 하는 의도가 좀 있었던 거예요. 음. 그래서 니콜라이 2세가 당시 제국주의 열강들이 세계를 갖다 굉장히 많이 식민지화해 나가고 있었잖아요. 네. 그런 과정에서 강대국들끼리 전쟁을 하기 시작을 했거든. 네. 그러니까 니콜라이 2세 입장에서는 신흥으로 떠오르는 강대국 뭐 미국이라든가 음. 아니면 기존의 강대국이었던 영국 네. 뭐 이런 나라들 스페인도 마찬가지고 이런 나라들의 힘을 좀 약화시키면서 그래서 이 나라들과 서로 전쟁하지 말자. 음. 대신 기존의 식민지 국가들은 니들끼리 알아서 잘 경영하되 음. 우리가 새로운 식민 식민지 국가를 만들기 하기 위해서 가령 이제 프랑스 같으면은 이제 뭐 수단이라고 하는 나라를 가지고 당시 프랑스하고 뭐 독일하고 뭐 싸운다든가 네. 뭐 이런 식의 일들이 있었거든요. 그러니까 음. 이렇게 서로 전쟁하지 말고 좀 
그 우리 좀 서로 잘 봐주자라고 음. 하는 의도로 만들어진 거예요. 그런데 그게 실제 제대로 될 수가 있나 그런 건 아니지. 그래서 당시에 제1차 그 세계만국평화회의에서 내린 최종 결론은 국제사법재판소. 지금 우리 국제사법재판소 있잖아요. 네. 그 국제사법재판소가 그때 만들어진. 결의돼서 만들어진 거야. 그때 결의돼서. 그래서 그 뒤에 계속해서 이제 뭐 2차 세계대전 때까지 여러 번의 이제 국제사법재판이 이루어졌는데 그런 것들이 실제 뭐 내용적으로 뭐 제대로 된 거는 없지. 어쨌든 주, 처음 주도는 이제 러시아가 주도를 했던 거죠. 그때가 이제 재정 러시아고. 재정 러시아. 다 재정. 망하기 직전에. 그렇지. 곧 이제 공산혁명이 일어나고. 1917년에 볼셰비 혁명이 있었으니까 네, 예. 그때만 하더라도 이제 마지막 쇠퇴기였는데 네. 러일 전쟁 직후고 러일 전쟁 직전이 1899년이니까 18... 왜냐하면 아, 네. 예, 예, 그렇죠. 러일 전쟁이 1905년이니까 예, 예, 예. 1899년만 하더라도 네. 이제 그 나름의 그런 러시아가 음. 좀 세계 최강대국에 해당되는 나라였었어요. 음. 왜 그러냐면 당시 러시아의 육군은 네. 전 세계에서 가장 강력한 군대고 음. 또 러시아의 해군도 역시 바, 발틱 함대라고 해서 음. 나중에 이제 일본한테 작살났지만 음. 그 발틱 함대도 세계적인 영국의 함대하고 러시아의 그 함대 이두 함대가 세계에서 최강이다라고 아. 평가될 정도로 음. 재정 러시아는 이제 굉장히 강력한 군사력을 보유하고 있었거든요. 네. 그런데 이 러시아가 이제 동방 진출을 계속 하고 있잖아요. 음. 동방 진출을 통해 갖고 소위 말하는 블라디보스톡 일대를 개발을 하기 시작을 하는 거고 음. 그 과정에서 이제 한반도를 자기네들 영토로다가 만들고 싶어하는 의지가 있었던 거예요. 어. 그러니까 한반도를 뭐 완전히 자기네 식민지화하는 것보다는 어쨌든 당시 조선 어 혹은 이제 그 뒤에 이제 대한제국으로 바뀌긴 했지만은 그 나라하고 아주 밀접한 연결을 해서 소위 말해서 지금 조선의 어떤 지배력을 갖고 있었던 나라가 청나라였었잖아요, 그죠? 어떤 청의 지배력보다는 이제 러시아의 지배력이 더 세게 하기 위해서 당시 러시아 공사를 중심으로 해서 고종한테 굉장히 잘했죠. 그래서 당시 고종이 가장 신뢰했던 그 나라가 러시아였었던 거예요. 네. 그 민왕후도 역시 러시아를 신뢰했었고 그래서 당시 이제 그 고종과 민왕후의 대외 정책이 친나 거일 정책이라는 거예요. 음. 아라사와 친하고 일본과 거리를 둔다. 음. 아라사가 러시아지 러시아. 러시아. 러시아를 당시에 우리는 아라사라고 아라사? 불렀습니다. 러시아라고 하지 않았습니까? 러시아는 이제 나중에 그 저기 일제강점기에 북쪽에서 불렀던 게 러시아. 아, 러시아. 사회주의 발음으로. 그런데 아. 이거는 이제 그 볼셰비키 혁명 이후에는 러시아라고 했지만 재정 러시아 시기에는 아라사라고 우리가 아라사. 그렇게 불렀었거든요. 그러니까 한자로 아라사라고 이제 썼죠. 그래서 이제 친화 거일 정책을 이제 하는 과정에서 네. 어, 당시 일본이, 야, 이렇게 되면 안 되겠다 싶어가지고, 음. 민왕후를 갔다가 가서 이제 죽이게 된거 아니겠습니까? 음. 그죠? 민왕후를 죽이게 됐고, 경복궁에 이제 고종을 이제 유폐를 하게 됐던 거였는데, 음. 당시에 이제 엄상궁이라고 하는 음. 그 궁녀 네. 상궁이었죠. 음. 나중에 이제 이 양반이 이제 그 유명한 황귀비. 그래서 엄귀비라고 이야기하죠. 숙명여자대학교 세운 음. 그 엄귀비. 그래서 나중에 이제 황귀비라고 부르죠. 숙명여자대학교 들어가는 입구 길, 길 이름이 황귀비로야. 음. 황귀비로. 왜냐하면 고종이 끝까지 그 황후로 인정해 주진 않았거든. 음. 그 영친왕의 친어머니죠. 그래서 이 엄상궁이 머리가 비상한 여자여가지고 
이제 계속해서 궁궐 바깥을 가마 타고 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 궁궐 수문장 일본한테 이제 완전히 넘어간 수문장 애들한테 돈을 엄청 뇌물을 줘, 줘가지고 얘네들이 이제 그냥 대충 통과 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 이렇게 음. 하게 된 거죠. 그래서 엄상궁이 나가는 과정에 자기 뒤에 고종을 싣고 아. 가마를 타고 나간 거야. 음. 그리고 자기 궁녀 뒤에 음. 이제 황 세자였던 음. 그 순종을 이제 태우고 음. 나간 거죠. 그러니까 이 사람들은 엄상궁하고 음. 궁녀가 나간 거로 생각했지 그 안에 그치, 그치. 왕하고 고종이랑... 세자가 있을지 어. 상상을 못한 거죠. 음. 네. 그리고 나서 이들이 바로 어디로 가게 되는 겁니까? 러시아. 러시아 공사관으로 가게 된 거죠. 아관파천이. 아관파천이 바로 그래서 거기에 있었던 거죠. 그 아가 그 아라사였군요. 아라사, 아라사의 아. 공관. 그게 아관이지. 아관. 음. 그래서 거기 가갖고 거기서 있다가 경운궁으로 지금의 덕수궁으로 옮겨서 대한제국을 선포를 하게 되는 거예요 이게. 근데 교수님 음. 그 왕이 음. 자기 마음대로 횡치하면 되는데 왜 그렇게 숨어서 아니, 나가야 했습니까? 일본 일본 일본이 네. 일본이 다 군대를 장악을 했잖아요. 그 군거를 군거를 장악을 했지. 아 이게 뭐야? 그래서 원래 그 민왕후가 그 돌아가시던 을미사변 날이 그날이 경복궁 수비대를 교체하는 날이었어요. 음. 일본에 의해서 장악된 지금 그러니까 저 아베 이새끼 있잖아. 네. 어뭐이 아베의 그 할아버지가 아베 신따로인데 아베 신따로의 외할아버지가 당시 그저 청일전쟁 과정에서 오게 된 거고 그러니까 천진조약에 의해서 조선으로다가 일본 군대가 주둔 오잖아요. 그죠? 그 군대 장교가 바로 지금 아베의 이 핏줄이야. 그래서 걔네가 바로 경복궁을 점령해버리거든. 음. 경복궁을 점령하면서 경복궁 군궐 수비대를 친일 군인으로 바꿔버려요. 그 대표적인 인물이 우범선이야. 음. 우범선이라는 사람이 우장춘 박사의 아버지지. 아, 예. 그래요? 그래서 우범선이 이제 원래 개화파 출신인데 원래 그 극자가 또 극으로 넘어가듯이 개화파 출신이었던 이 우범선이 친일파로 넘어가게 돼갖고 음. 경복궁을 장악을 하게 됐는데 고종이 안 되겠다 싶어가지고 경복궁 수비대를 갖다가 대대적으로 어 친왕파로다가 교체를 하기로 했는데 그날 이제 공격을 해버린 거였거든요. 음. 하여튼 중요한 거는 그 러시아가 당시 베베르라고 하는 공사를 통해 가지고 음. 고종과 밀접한 연결을 맺고 거기에 자기의 사촌 여동생이었던 우리가 흔히 이야기하는 손탁이라고 하는 여자 음. 손탁 호텔의 주인공 그 손탁을 이제 외교 고문으로다가 더 이제 강력하게 고종한테 도움을 주게 하죠. 그래서 음. 실제로 이 손탁이 그 외교의 어떤 역할을 굉장히 많이 하게 됩니다. 음. 그래서 나중에 손탁이 러시아로 돌아갈 때 고종이 엄청난 음. 그런 그 일종의 뭐 감사에 돈을 주죠. 돈을 음. 줬는데 그돈 갖고 이제 갔다가 나중에 이제 그 볼셰비 혁명이 일어나면서 모든 재산을 다그 뺏겨가지고 불우하게 있다가 손탁이 죽긴 합니다만은 음. 어쨌든 당시 러시아 입장에서는 이 조선이라고 하는 나라가 자기네들의 남아 정책과 동방 정책의 핵심 전진 기지가 될 거라고 생각을 했던 거예요. 음. 그래서 굉장히 도움을 많이 주면서 일본과 아, 이제 그 관계에 대해서 일본이 조선의 영향력을 행사하지 못하게 하려고 2차 만국 평화회의가 원래 1904년에 개최가 되려고 했는데 네. 그때 이제 러일 전쟁 하는 그 준비 과정 또 러일 전쟁 기간 뭐 이런 것들 때문에 이제 미뤄지는데 어쨌든 그 사이에 
그 러시아가 2차 세계 만국 평화회의를 또 이제 러시아 니콜라이 2세 중심으로 해기에서 개최할 때 처음에 1차 때는 26개 나라만 참석을 했었는데 네. 47개 나라로 확대를 하게 된 거예요. 미국도 이제 미국이 그 아메리카 대륙에 있었던 나라들 그두 나라 빼고는 이제 다 13개 나라가 4개 나라까지 막 참석하게 하면서 당시 미국하고 러시아가 나름의 제휴를 맺게 됐고 그 과정에서 아직은 그 우리가 이제 어 을사늑약 이전이었기 때문에 공식적으로 47개 나라 중에 한 나라로 우리 그어 조선을 당시에 이제 초청을 하게 된 거예요. 그래서 어 당시에 이제 고종이 이제 뭐그 준비를 하게 됐고 네. 친소도 쓰고 그리고 헐버트라고 하는 이제 그 헐버트 박사 많이 유명하잖아요 미국 그죠 공사죠. 미국 공사 어떤 네. 헐버트 박사가 유경공원을 만들었던 유경공원에 음. 최초로 이제 그 근대식 교육 학교가 유경공원이었는데 음. 유경공원에 교사로 왔다가 이제 고종이랑 굉장히 가까워졌고 헐버트한테 이제 1만 달러를 줬어요. 음. 만 달러를 줘갖고 이만 달러를 가지고 당시에 만 달러면 엄청 어마어마한 돈이야. 엄청 이건 뭐 지금 돈하고 상상할 수 없는데 이 돈으로다가 미국하고 유럽에 가서 어 조선을 이제 이렇게 독립하기 위한 외교 활동을 해라라고 했죠. 아, 음. 헐버트 박사가 그 돈을 갖고 정말 열심히 음. 썼어요. 뒤로 빼돌리거나 어, 그렇지 음. 그렇게 하지 않고 이 사람은 완전히 그 조선 독립을 위해서 엄청나게 음. 썼던 사람이었는데 어쨌든 당시에 이제 그런 과정을 통해서 세 사람이 특사로 이제 선정이 됩니다. 원래는 그 이용익을 이제 정사로다가 그 소위 말해서 특사단의 대표로 이제 잡으려고 했어요. 그 이용익이라는 사람이 지금 고려대학교 제일 처음에 만든 사람입니다. 아. 그래서 이 보성전문학교를 만들었던 사람이 이용익이었는데 이용익이 이제 그 고종의 최측근이었죠. 음. 그래서 이용익 같은 경우가 어 정말 그이 나라를 위해서 헌신하는 그 지사였었던 사람이었는데 음. 네. 일본이 일본 정부가 이용익을 납치를 해가지고 어머. 강제로다가 일본에다가 그 데려다 놔요. 네. 그러니까 그 이용익이 계속해서 고정 옆에서 일본의 어떤 침탈을 막는 그런 역할을 하니까 음. 이용익 같은 사람이 있어서는 안될거 아니겠습니까? 그 그렇죠? 그래서 납치해 가요. 네. 납치해 가고 일본에서 10개월 동안 있게 해서 네. 이용익이 거기서 이제 탈출을 해 가지고 블라디보스톡으로 가, 가죠. 아, 탈출했어요. 네. 블라디보스톡으로 가 갖고 블라디보스톡에 있다가 이제 페테스부르크까지 이제 쭉다 이동해서 아 할저쪽 러시아 저 폴란드 쪽으로. 그렇죠. 그러니까 요즘으로 말하면 상페테스부르크 옛날에 레닌그라드였잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 예, 거기까지 이제 이동을 했다가 다시 블라디보스톡으로 오게 됐는데 이 양반을 이제 고종이 가장 신뢰하니까 그래서 나름의 어떤 국제적 감각도 있다고 판단을 해서 임명하려고 했는데 급서를 해요, 거기서. 급서? 갑자, 갑자기 돌아가시게 왜요? 됩니다. 그러니까. 독살이지, 뭐, 독살. 어, 독살일 가능성이 높은데, 어머. 갑자기 죽어버리는 바람에 음. 대신 이상설 선생을 갖다가 음. 임명을 하게 되는 거예요. 그러니까 이상설이라는 분은 이제 정통 관료 출신인데, 굉장히 이제 애국자였고, 그래서 그 1904년에 하기로 됐던 것이 1906년으로 미뤄졌다가 1907년에 이제 세계 만국 평화회의가 이제 개최가 되는데, 이 양반 이제 1년 전에 이제 임명을 받아갖고 미리 출발을 하는 거야. 1년 전에? 1년 출발. 전에 출발을 했는데, <웃음> 그, 출발. 그때 이제 갈줄 알고, 그래서 아 저희가 이제 블라디보스톡에 있다가 이게 기간이 늘어나 버렸잖아요. 네, 그래서 1년이나. 이 양반이 이제 그 유명한 용정으로 가게 됩니다. 용정이 뭐예요? 용정. 용정이라고 지금 이제 
저, 지난번에 우리 명동촌 이야기 한번 했었잖아요. 문익화 그 목사님. 중국에 네. 그 백두산 위쪽에. 위쪽에 용정이라고 하는 그 지역에 가서 어머머. 이분이 거기서 최초로 음. 서전서숙이라고 하는 학교를 만들어요. 음. 그 서전서숙이 우리 조선 독립운동의 이제 가장 중요한 독립운동가 양성 학교라고 보면 음. 되겠죠. 그 서전서숙 다음으로 만들어진 학교가 이제 그 명동학교 이게 만들어지는 건데 그래서 용정 교육에 중국 그 백두산 북쪽 지역에 가장 대표적인 북간도 지역의 교육의 출발이 이상철 선생이 만들었던 서전서숙이었거든. 음. 그러다가 서전서숙 만들다가 이제 바로 어 이제 이 양반이 네덜란드로 가게 된 거죠. 그래서 음. 네덜란드에서 다 만나는 거야. 아. 어, 네덜란드에서 만나는데 이제 이준열사도 블라디보스톡 갔다가 거기서 네덜 그 가고 그러니까 대륙 횡단 열차를 쭉 타고 가는 거예요. 음. 거기서 이제 안내인이 있었지. 안내인이 음. 있어가지고 이제 쭉그저이두 사람이 상페테스부르크에서 만나가지고 음. 거기서 이제 러시아 쪽 사람들을 만나려고 이제 했는데 네. 러시아가 이미 그 시절에 일본과 음. 야합을 하게 돼가지고 뭐야. 그 전까지는 우리한테 음. 너희들 독립운동 지원해주겠다 막 네. 하다가 야합을 하면서 우리 그이 특사단을 만나주지 않아요. 그래서 음. 특사단이 이제 어, 헤이그로 오게 됐는데 여기서 굉장히 중요한 인물이 오게 되는 겁니다. 이 사람이 이위종이라는 인물이에요. 누구죠? 우리가 이상설, 이준, 이위종 이 3인의 어. 특사라고 했는데 이 이위종 같은 경우가 당시 러시아 공사였던 이범진이라는 사람의 아들이야. 음. 이 이범진도 고종의 최측근이었거든요. 네. 근데 이 이범진도 굉장히 애국자였죠. 그래서 그 이범진의 아들이었던 이위종이 영어, 불어, 독일어를 뭐 자유자재로 하는 어머. 정도가 아니라 아주 당대 음. 최고급 언어를 쓰면서 이야기할, 연설할 정도로 그런 굉장히 뛰어난 젊은 청년이었어요. 네. 그래서 그 당시에 이제 특사단이 당시 이준이라든가 이상설 이 사람들이 뭐 영어라든가 불어 도고를 할수 없었는데 네. 거기에 이제 이 사람이 이위종이 네. 이제 언어가 되는 사람이니까. 음, 그렇지. 근데 이제 그때 당시에 민영찬이라고 하는 아주 뛰어난 인물도 있었는데 네. 민영찬은 이제 민영환의 친동생인데. 아, 예. 어디서 많이 들어봤다 했어요. 예. 그이 민영찬이 5개 국어를 자유자재로 하는 오, 천재였었어요. 오, 예, 대단, 당시에. 대단한데 이제 민영찬은 나중에 민영환 선생이 자결하고 나서 네. 한국으로 돌아와 갖고 평생을 문 바깥을 나가지 않고 스스로 유폐돼서 살다가 돌아가신 분이 이제 민영찬이었죠. 근데 하여튼 이위종이 세 사람이 이제 다시 헤이그로 와가지고 다 이씨네요. 어떻게 보면 아, 그 이씨들이 독립운동의 그 기질이 <웃음> 이상설은 벽진이씨고 음. 이주는 그 저기 어 우리 전주 이씨예요. 어디 그래서 이씨인지도 아시던가요? 어, 벽진이 씨는 굉장히 대단한 이제 그어 명문 거족 집안인데 오. 여기가 어 위정척사파의 음. 대표적 집안이에요. 아 극보스네. 예, 극보스. 예, 음. 저 화서 이양로 집안인데 음. 근데 이제 이 벽진이 씨 중에서도 이상설 같은 경우는 개화 세력이어가지고 어. 특이한 특이한 집안이죠. 말하자면은 네. 그러니까 저기. 그 위정척사의 대표적인 집안에서 음. 완전히 그냥 열려 있는 사람이 나온 게 이상설 같은 사람이었죠. 음, 신기하다. 그리고 그치. 저기 그 이준열사 같은 경우는 전주이 씨인데 전주이 씨. 전주이 씨. 그 태조의 집계선 임평대군의 후손인데 음. 함경도 북청 사람이거든. 아, 네, 그래서 함경도. 함경도의 북청이라고 하는 데가 진짜 그뭐 
북청 물장수라고 유명하잖아요. 아, 네. 그죠? 집안 굉장히 어려운데, 천재였지, 천재. 어. 천재여가지고, 어, 요즘으로 치게 되면 우리나라 검사 1호야. 검사. 그 사람이요? 검, 검사. 음. 그 검사 당시 그 시험에 제일 첫 번째로 합격해서 음. 최초의 검사가 됐던 사람이 음. 바로 이준이에요. 음. 그래서 이준이 그 시험에 합격하고 나서 음. 당시에 당 함경도 관찰사가 조병식이라는 인물이었거든요. 아. 조병식 하면 떠오르는 게 방공령 있잖아. 예, 예, 예. 1894년에 조선의 예. 그 식량이 절대 일본으로 뺏겨서는 안 된다. 방공령을 내렸던 사람이 조병식이었는데 네. 그 조병식이 함경도 관찰사 할때그 이준을 보고 너무 감동을 받아갖고 음. 함경도 관하에서 돈을 내갖고 학교를 만들어서 네. 그 젊은 이준이 학생들 가르치게 하고 음. 막할 정도로 음. 이준에 대한 적극적인 지지를 했고 네. 그 천재 이준을 고종이 데려다 정말 총애를 했죠. 음. 그래서 고종이 야 이거 이저 헤이그 가서 정말 그 강하게 활동할 수 있는 사람이 이준이다. 아. 이상설은 이제 그 고종이 가장 총애했던 음. 또 신하이기도 했고 음. 이종 같은 경우는 고종은 직접 만나지 못했지만 이범진의 아들이고 언어를 원체 잘하니까 음. 그래서 그렇게 이제 보내게 됐던 네. 거였죠. 뭐세 명이 다 이씨라고 하는 이제 공통점이 네. 있다라고 하는 것 때문에 이제 부연 설명을 <웃음> 네, 네. 좀 하게 된 건데 근데 이제 딱 갔는데. 이사 그 우리나라 특사단은 솔직한 이야기로 러시아가 적극적으로 지지해 줄 거라고 생각을 했어요. 아이고. 예. 그러니까 그 우리나라 당시의 사람들이 가장 큰 패착은 뭐였냐면 두 나라에 대한 신뢰를 포기하지 못했다는 거예요. 그러니까 그 하나가 미국과 러시아였지. 러시아. 그러니까 지금 우리나라의 보수 세력들이 막 끊임없이 미국에 대해서 막 찬양하고 하는데 사실은 그 미국이 고마워하지 않아요. 고마워하지도 않고 음, 어? 이 미국이 우리나라 분단을 만든 원흉이잖아. 냉정하게 이야기해서. 음. 그리고 일본한테 나라를 뺏기게 만들었던 장본인도 미국이었잖아요. 그렇죠. 음. 그런데 이 미국이 고종한테 사탕발림 해갖고 그래서 우리가 니네 뭐좀 도와줄게 뭐 이런 정도로 그걸 우리 조미수호조교라고 하는데 음. 조선과 미국이 어떤 그 통상조약을 맺게 되는데 그 과정에서 우리가 다른 나라의 어떤 침략 이런 걸로부터 니네 도와줄게 음. 라고 이야기했는데 그걸 갖다가 어 고종하고 당시 관료들이 절대적으로 미, 믿은 거지 어. 믿을 그래서, 곳이 없어서 그랬던 거 아닐까 미국을 아름다울 밑자를 썼잖아. 아 다른 나라다 쌀 밑자 썼는데. 아, 쌀다 다른 나라들은 다 쌀밑자. 쌀밑자, 쌀밑자. 쌀이 많이 나는 나라인데 우리만 아름다운 나라라고 한거 아닙니까 아 이게. 그래 기가 막힌 거지 이게. <웃음> 음. 그래서 그 미국한테 완전히 뒤통수를 맞고 음. 그리고 러시아는 공식적으로 초청하고 절대 니네 나라 돕겠다. 음. 그리고 일본이라든가 중국으로부터 조선의 독립을 해야 된다. 막 이런 걸 계속 강하게 밀어붙였던 나라였기 때문에. 정말 그 러시아가 세계만국 평화에 의해서 네. 어, 조선을 적극 지지해줘서 조선에게 발언 기회를 줄수 있을 거라고 그러니까요. 생각을 했는데 헤이그 가자마자부터 시작해서 러시아가 네. 철저하게 외면을 하는 거예요. 철저하게. 아, 나쁘네. 그, 음. 그러니까 이 국제관계라고 하는 것이 철저하게 자기네들 유익에 맞게 하는 것이지. 누가 음. 누구에게 시혜를 베푼다. 음. 그게 무슨 순수한 선이 아니야? 나름대로 나중에 그, 그 나라가 예를 들어서 뭐, 굉장히 가난한 나라란 네. 말이에요. 전쟁 후에 폐허가 된 나라야. 네. 그막 원조 물자 보내는 음. 이유는 네. 그참그 그 사랑을 실천하기 위해서 어 뭐든 선의의, 그 선의의 어떤 그런 어, 기초에서 하는 게 아니라 나중에 거기 개발할 때 네. 개발권을 먼저 아. 손에 넣기 위한 그런 아주 치밀한 
이권에 대한 그런 구상이 있기 때문에 그러는 거예요. 우리 저 교수님이 저 박사학위 논문 쓸때또 네. 소개해 주신 아티클이 있었는데 야 기가 막혀. 아티클이 뭐예요? 그 이제 큐티클은 알아요. 문헌. 네. 네. 문헌들. 문헌들. 네. 뭐냐면은 그 이제 미국하고 한국하고 네. 이제 수교를 했어요. 네. 그걸 조미수호 통상조약이라고 하는 건데 네. 거기 보면은 그런 내용이 있어요. 어이양 협정 당사자들 그러니까 조선하고 미국이겠죠. 어느 한 나라가 어? 위기에 처했을 때는 그 협상 음, 그 이제 조약을 체결한 상대방 나라가 와서 도와준다. 음. 뭐 그런 내용이 있는데 네. 그건 거의 뭐 립서비스 같은 멘트인데 아... 조선이 이걸 철석같이 믿어가지고 고종황제가 네. 그 저기 나라가 이제 일본한테 넘어갈 상황이 되니까 네. 저쪽 미국에다가 시어도 루즈벨트 쪽에다 보낸 거야. 네. 도와달라고. 도와달라고. 음. 그런데 문전박대를 당한 거야. 그 사실은 참 너무 창피한 일은 뭐냐면은 네. 이미 이미 그렇게 그 저쪽 미국에다가 보내기 전에 시어도 루즈벨트 대통령 미국이 네. 일본하고 미약을 냈습니다. 이게 바로 가스라테프트 미약이라는데 네. 뭐냐면은. 어, 일, 미국이 필리핀을 먹고, 일본은 한국을 먹고, 아. 서로 양해하자. 이런 내용의 그 가스라테프트 미략이에요. 그 우리나라가 잘못된 게 아니라, 미국이랑 일본은 그 사람들이 자, 자, 나쁜 사람들이 이미 거잖아요. 그 사람들이 다 체결하고 쇼부를 쳤어요. 쇼부를 쳤고, 그래놓고는 또 우리는 여전히 그, 그 조미수 통상조약. 이거나 떨렁 하나 이거 믿고 가가지고 도와달라고 했다가 문전박대를 당한 거야. 어떡해. 그래서 당시에 이제 그걸 지들이 다 맺고 나서 네. 그 테프트라고 하는 미국 육군 사령관 음. 일본 사람의 가스란 일본, 일본 총리고 테프트 네. 미국 대장인데 그 루즈벨트 딸하고 같이 온 거야. 아. 딸하고 같이 와가지고 한국에 왔잖아 그때. 네. 그래갖고 지금 그때 당시에 딸한테 차려준 음식 목록이 작년에 공개가 됐어요. 네. 예, 그래가지고 그때 이제 아니 뭐 이렇게 궁중 음식 해갖고 아, 네. 쭉 차려진 게 목록이 이제 발견이 돼갖고 했는데 네. 이 딸이 그때 우리 정부는 최대한 예우를 해서 차려줬는데 음. 하, 냄새 나고 뭐 어쩌고 저쩌고 막 이래갖고 이제 혹평한 내용이 또 있는 거야 이게. 그래갖고 당시 우리나라는 우리나라는 왜 이렇게 순수했던 거예요? 그 루스펠트 대통령 네. 딸이면은 딸이지. 공주 어. 공주. 근데 거의 공주로 여겼던 거야. 음. 그럴 수 있죠. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 
그래서 다 된다. DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD. 김용민닷컴에서 비교 불가 압도적 최저가에 만나보세요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 이제 그래서 아까 우리 김 박사님 이야기대로 네. 그렇게 우리가 미국한테 깊은 음. 그 신뢰를 갖고 있었는데 네. 미국은 이제 우리를 철저하게 배신한 제대로 거죠. 제대로 러시아도 완전히 배신한 거고. 네. 그래서 이세 사람이 어떡해. 방법이 없잖아. 네. 방법이 없는데 거기서 어떤 방법을 찾았느냐. 바로 국제 언론협회. 음. 그러니까 당시 전 세계 기자들이 다 모였을 거 아닙니까? 그죠? 네. 전 세계 기자들이 모인 자리에서 기자총회 같은 게 있었던 거야. 네. 그리고 그 기자들이 세계 평화회의보라고 해서 그때 이제 그 세계 만국 평화회의가 개최되는 과정에서 특별신문을 이제 발행을 하게 된 거죠. 음. 네. 특별신문을 발행하는데 거기에 당시 이위종이 그 언어를 굉장히 잘하잖아. 네. 그래서 그 사람이 고종의 그 소위 말해서 특사 전문 음. 그러니까 고종이 우리는 자주독립국가다 우리가 음. 지금 일본으로부터 침탈당하고 있다 우리는 중립국을 요구한다 라고 하는 내용을 번역을 해가지고 거기다 게재를 하게 됐어요 어. 게재를 하게 돼서 그 저기 기자대회에서 이세 사람을 초청을 한 거야 음. 초청을 했는데 이위종이 그 젊은 사람이 지금 한국이 조선이 얼마나 일본으로부터 강압되고 있는지 사실 우리는 그어 정상적인 자주국가고 자주국가로서의 역할을 하려고 하는데 음. 이들이 궁궐에 당시 대신들을 가두어 놓고 다 고종 침전까지 완전히 그 
이 아. 착검을 한 군인들이 들어와가지고 고종한테 그 을사늑약과 관련해서 을사보호조역이라고 걔들 이야기하는 을사늑약과 관련해서 서명을 해라 빨리 수결 찍어라라고 했는데 고종이 끝까지 거부를 했거든 음. 그리고 당시에 이 이등방문 이토 히로부미가 거기서 우리나라의 대신들을 이제 모아놓고 엄청난 협박을 하면서 음. 빨리 도장 찍어라라고 했는데 이들이 그 처음엔 친일파들도 좀 버티는 작업을 좀 했어요. 음. 그러다가 고종이 아니 그 이토우가 음. 강력하게 하니까 새벽 1시가 넘어서 밤 1시가 넘어가지고 그 여러분 알고 있는 을사오적이라고 하는 음. 이놈들 뭐 권중현이니 어, 이완용이니 어, 이놈들이 이제 네. 그걸 도장을 찍게 된 거지. 그래서 음. 결국은 외무 대신 이완용 이름으로다가 그게 겨, 그 도장이 찍힌 그 거거든. 그 새끼가 뭔데? 그러니까, 그러니까. 그래서 당시 고종이 이건 무효다. 음. 어떻게 군주의 그런 직인이 없고 나는 그렇게 지시한 적도 없고 음. 그걸 절대 따르지 말라고 했다. 음. 그렇기 때문에 이것은 국제적으로 무효다. 음. 무효고 그렇기 때문에 일본이 우리의 외교권을 강탈한 것은 있을 수 없는 일이다. 음. 라고 하는 이 내용을 이위종이 연설을 막한 거예요. 어, 어, 어. 그래서 지금 이것뿐만이 아니라 일본이 경제적인 침탈들 음. 엄청난 자원을 뺏어가는 그래서 조선 백성들이 어마어마하게 음. 고통받고 있다는 것을 이제 명연설을 한 거야. 우와. 이 젊은 이위종이. 어. 그래서 당시에 정말 많은 나라 사람들이 그 조선의 이 소위 말하는 특사 세 명에 대해서 극찬을 하고 음. 조선 문제가 그러니까 이 안에 총에는 이제 아예 못 들어가는 거지 왜못 들어가는 거냐 러시아가. 일본이 막고 미국도 막고 러시아도 막으니까 자기네가 공식적으로 초청을 보냈는데 <웃음> 이제 와갖고 2년 뒤에 우리는 그 초청 보낸 것이 잘못된 거다라고 아, 러시아가 뭐야. 발뺌을 해버린 거거든 비겁하다. 예 네. 그래서 대신 거기 못 들어가고 그 세계 언론인들 전체가 모인 자리에서 이제 그리고 그 언론인뿐만이 아니라 전 세계의 민간 외교관들 평화운동가들 음. 다 모인 그 자리에서 유이종의 연설이 있었던 거죠. 그래서 거기에 당시에 그 전해 음. 그 2년 전이었죠. 1907년 말고 1905년에 노, 여자로 여성으로 최초로 노벨 평화상 받은 사람이 오스트리아의 스탠턴 여사라는 사람이에요. 오, 이 사람이. 네. 이 사람이 세계 평화를 위해서 노력을 하니까 노벨상 위원회에서 여성 이분한테 이미 100년도 전, 더 전에 여성한테 노벨평화상을 준 거야 야. 그 시절에 그 시절에는 또그 여성이 투표권도 없던 시대였어요 그럼, 아 유럽에서도요? 시대. 유럽도 유럽에서 여성 투표권이 만들어진 게 1925년 넘어서예요 오. 미국도 그 무렵이었는데 음. 그러니까 여성 투표권이 없었다가 생기게 된게 아직 100년도 안된 거야 음. 그러네요 그러니까 우리나라는 1919년에 3일 만세운동하고 네. 상해 임시정부가 만들어지면서 헌법에 음. 남녀노소를 가리지 않고 음. 그 모든 게 동등한 존재고 여성들에게 참정권을 당시 줘버렸잖아. 어. 전 세계에서 가장 참정권을 먼저 준 나라가 우리나라예요. 이미 그 동학혁명 당시에 패정개혁안에 보면 은그 재가가 가능한 의해 재가를 음. 허용한다. 네. 그러니까 이제 한번 과부가 되면은 결혼하기가 어려웠고그 네. 자식이 그 어떤 그런 권리를 가질 수가 없었던 그렇고. 거였어요. 과거 시험도 못 보고. 음. 그런데 동학혁명의 그 패전개혁하는 음. 이미 그 여성의 이 권리와 권익에 대해서 관심을 가졌다는 점. 그러니까 음. 우리 조선의 혁명은 어느 누구에게도 영향을 받지 않았던 자생적 혁명인데 아. 
그런 것까지 다 생각을 했다는 거 보면은 이 대단... 나라가 정말 대단한 나라인 거예요. 그럼 그럼. 대단하네요. 아 이게 상해 임시정부 헌법 보게 되면 교통, 의료, 음. 주거 이런 거 국가가 다 책임지는 거야. 음. 지금 우리 막 버스비 내고 뭐 전철비 음. 내고 막 이런 거다 하잖아요. 네. 이거는 국가가 국민에 대한 기본권이다는 거야. 음. 난 사실은 그뭐 이렇게 얘기하면 그런데 이재명 지사의 기본권 그 제안 이런 거 있잖아요. 네. 이것을 이것의 원류는 사실 1919년에 있었던 임시정부의 헌법이에요. 음. 근데 이것까지는 생각을 못하고 이야기를 하더라고. 그래서 음. 내가 한번 음. 그 관련된 사람들 만나면 내가 좀, 좀 이야기를 좀 해주고 싶은데. 예. 아마 이거 보시고 아실 거예요. 음. 그 사실 2014년 지방선거 때 네. 뭐 결국엔 후보가 되진 못했지만 은 김상곤 전 음. 경기도 교육감 교육부 장관 했는데 네. 이분이 이제 민주당 경기도지사 후보로 이제 나오려고 했었어요. 그때 네. 그 양반이 말하자면은 음, 에드벌룬처럼 띄운 공약이 어, 말하자면 무상 버스 음. 버스 요금을 안 내도 되는. 그 생각해봐요. 아니 버스를 이용하는데 왜 돈을 안 내지? 음. 근데 이상해요. 교통은 음. 교통은 국가가 무상으로 대, 그 국민들에게 서비스하도록 돼 있는 게 네. 임시정부의 그 구상 속에 있었던 거예요. 네. 음. 지금 이제. 이재명 지사가 음. 버스 완전 공영제 음. 뭐 그걸 이야기했는데 아직 뭐 정책으로 뭐 만들어지는 않고 있는데 예전에 그 선거 때 보니까 완전 공영제 얘기가 나왔더라고요. 네, 그래서 네, 네. 나도 지금 지켜보고 있는 거예요. 지금 네. 버스 중공영제 관련해 갖고 제가 지금 지역에서 중공영제 음. 이야기는 제가 차분히 풀어주고 있거든요. 네. 제가 뭐 역사학자이긴 하나 음. 제가 이 현실 문제와 관련된 정책 이런 것들 뭐 자, 부동산 야, 하여튼 뭐그 얘기는 나중에 공영제 네. 완전 공영제로 가면은 버스 요금이 어떻게 됩니까? 없어지는 거죠. 없어지는 거예요. 네. 그럼 나라에서 버스 회사를 사는 거예요? 아니 그 경기도에서 경기도에서 한다면 경기 교통공사 같은 게 만들어지는 거지. 음. 아. 교통공사가 만들어져서 예. 그 거기에 일하시는 그 저기 버스 저 노동자들 예. 운수 노동자들과 관련해서는 급여제 급여로 다 주는 거고 음. 거기에 맞게 정규직으로 만들어서 음. 다그 시간 맞춰서 운행하고 음. 그 소외된 지역 같은 경우 운행하고 지금 화성시 있잖아요. 나그 서철모 시장 참그 괜찮게 잘 보는데 서철모 시장 같은 경우는 저 외지에 음. 화성이라는 데가 지금 내, 내년이면 동탄. 100만 되는데 네. 동탄이라는데 엄청 크지만 뭐 저쪽에 가면은 뭐 팔탄이라든가 정남이라든가 이런데 음. 저 먼데 매항리 이런데 있잖아요. 네. 외진데 되게 많거든. 바닷가도 네. 있어. 바닷가. 그런데 가면은 <웃음> 100원 택시 제도라는 게 있어. 100원 택시. 100원. 100원 택시가 네. 그 매일 같이 가. 매일같이 가면 그 택시 타는 그분들이 100원만 내면은 시내까지 들어오는 거야. 와갖고 어머. 일 보고 다시 그 시간에 맞춰서 택시 타고 들어가는 거야. 버스도 못 가는데 택시를 갖다가 음. 시에서 예산을 줘갖고 음. 교통으로 활용하는 거예요. 아. 굉장히 좋은 아이디어들이거든. 그거는 이제 사실 박근혜 때도 많이 진척된 건데 암이 보장이 되잖아요. 암? 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 암. 아, 암이요? 그 건강보험에서. 음. 아. 근데 사실 그 박근혜 이전만 해도 암은 무슨 너무나 비용이 많이 들기 아, 때문에 보장된 게 얼마 안 됐네요. 음, 보장이 안 돼가지고 건강보험 가족 중에 가족 구성원 중에 누가 암에 걸리면은 네. 그 집안이 뿌리치 흔들리는 그런 음. 상황이었다고. 그러니까 그거는 뭐 박근혜가 훌륭해서가 아니라 이미 임시정부에서 구상됐던 그래. 것들이 하나하나 실현돼 가고 있는 거야. 우리는 수원 같은 경우 염태영 수원시장이 네. 어떤 걸 만들었냐면. 자전거 타고 다니다가 다치잖아요. 네. 그러면 수원 시민들은 100% 다 보험 적용이 돼. 음. 수원시가 자전거라고 하는 것이 미래 
환경적 교통수단이거든. 음, 이제는 작은 거리에 대해 자전거 타고 다녀야 되는 거죠. 어. 무슨 뭐 몇백만 원짜리 무슨 뭐 이렇게 그런 자전거가 아니라 생활형 자전거. 네, 따르르. 예, 따르르. 뭐 그래서 이렇게 다니고 그래서 수원시가 자전거도로 이런 게 되게 잘돼 있어요. 생활형 자전거도로. 어. 그런데 그런 자전거를 타고 다니는데 혹시라도 넘어져 다치거나 하면은 그렇지. 이것은 100% 보험을 통해 가지고 다 음. 치료를 받게 만들었어요. 음. 그러니까 이런 것들이 사실은 아무것도 아닌 것 같지만 음. 국민의 기본권. 이게 진짜 우리 김 박사님이 이야기한 대로 상해 임시정부가 만들었던 그 교통에 대한 기본권들이 네. 현재적 적용으로 이루어지는 거예요. 나는 우리나라의 뭐 지방자치단체장이나 아니면 정부 고위관료들이 바로 상해 임시정부에서 나왔던 그열 가지 그 조항, 물론 거기에 하나가 네. 그 구황시를 우대한다 이거는 있지만 그거는 빼버리고 네. 나머지와 관련된 내용들을 갖다가 음. 정말 새롭게 해석하고 음. 그것을 갖다 현대 정책에 맞게 만들어야 된다라고 음. 제가 늘 이야기하는데 아, 네. 제가 뭐 그런 고민 굉장히 많이 하고 있어요 지금 네, 더 고민해주세요 예, 앞으로 <웃음> 아까 다시 좀 이야기 돌아가면 네. 음. 그래서 당시에 노벨평화상 받았던 이 스탠턴 여사가 네. 거기서 공개적 발언을 합니다 아 거기 음. 왔었어요 그, 그분이? 그, 거기서 다 들었지 이위종의 연설을 음. 듣고 공개적 발언을 해서 일본의 조선 침략은 이건 있을 수 없는 일이다. 그리고 이것은 국권을 강탈하는 거고 이건 정의로운 것도 아니고 이건 절대 올바르지 않은 거다. 그런데 일본이 스스로 물러나지 않는다고 한다면 월드 아미 세계 군대를 만들어야 된다. 그래서 정의롭지 못한 나라에 대해서 이 월드 아미를 통해서 그 나라를 역으로 공격해서 바로 식민지 국가를 갖다가 다시 회복시켜야 된다. 이렇게 이야기하는 거죠. 멋지다. 멋진 이야기 정도가 아니지. 정은님 정말 멋있는 분이에요. 자 그래서 그 월드 아미의 후예가 지금 BTS 아미가 아닌가. BTS까지 끌어안으시는 우리 교수님. 아니 그 월드 아미 정말 대단하잖아요. BTS가 얼마나 좋은 일 많이 해요. 아미도 좋은 일 많이 합니다. 네 맞아요. 지금 아미가 가장 작살내는 게 지금 트럼프잖아. 그러니까요. 진짜 K-POP 대단해요. 네, 하여튼 예. 그 그때 이런 발언이 엄청 파장을 예. 일으켰을 것 같은데 이 정말 전 세계가 경악을 한 거야 이이 음. 여인 노벨 평화상 음. 2년 전에 노벨 평화상 받은 이 사람이 조선의 독립에 대한 이야기를 하잖아요 그렇죠 그러니까 어. 우리도 그 우리가 그 우리 나라 안에서 벌어지는 일들에 대해서 관심을 많이 갖고 또 의견 내는 것도 참 중요한데. 네. 세계 시민 아닙니까? 우리가 음. 대한민국 국민이기도 네. 하지만은 세계 각처에 있는 정말 그 고통받고 숨죽여 하는 음. 사람들, 억압받는 사람들을 위한 관심을 우리가 항상 가져야 음. 된다. 그렇잖아요. 그, 그, 그 누님 얼마나 훌륭하십니까? 조선이라는 나라가 자기하고 무슨 상관이 있는데. 그치, 그치. 아무 상관도 없었지. 네. 그럼에도 불구하고 그렇게 관심을 갖고 네. 세계 모든 기자들이 음. 조선에 대해서 음. 이제 독립을 해야 된다라고 하는 어. 기사를 쓰기 시작을 하는 거예요. 그래서 당시 미국이 미국의 어떤 추악성들, 음. 러시아의 잘못된 것들, 일본 이걸 막 공개해야 되는 거죠. 그 뒤에 이제 그 다음 날 헐버트가 도착을 해. 음. 헐버트가 도착을 해갖고 그 자리에서 음. 그 자리에서 다시 이 사람이 헐버트가 또 연설을 해요. 어, 그래서 이 스탠턴 여사가 이제 그 헐버트 박사의 연설을 할수 있는 기회를 만들어주는 거야. 음. 헐버트가 이제 했던 이야기가 어제 이위종이 한 이야기가 다 사실이다. 음. 그리고 지금 미국이 사실은 그 일본을 도와주고 있고 음. 러시아도 일본과 협상을 맺어서 조선과 약속을 저버리고 있다. 음. 어, 일본의 어떤 조선에 대한 강제 침탈 이것은 있어서는 안 된다라고 이야기를 하죠. 와. 그래서 
어, 헐버트가 그 이후로 조선 땅에 들어오지 못합니다. 왜요? 일본이 미국하고 해서 헐버트의 조선 입국을 막아버리죠. 음. 그래서 헐버트가 돌아가실 때까지 조선으로 들어오지 못하고 아. 죽게 되는 거고, 음. 그, 일본이 이제 이세 사람을 당시에 그 자리에서 체포를 못했는데 걸석 재판으로 해서 이세 사람에 대해서 종신형을 선고를 하죠. 어디서요? 일본, 일본 내에서. 일본 음. 내에. 일본 왜요? 내에서. 일본 한국 사람인데? 왜 지들이 반대하는 지들이 거야? 외교권을 자기들이 갖고 있는데 외교권을 갖다가 아. 뭐 이렇게 침탈했다고 하는 거죠. 그래서 어쨌든 음. 당시에 이런 엄청난 노력들이 있었음에도 불구하고 어, 끝내 끝내 그이세 사람이 한국 평화회의 안으로 회의장 안으로 들어가서 음. 조선의 독립에 대한 이야기를 하지는 못하게 되죠. 아. 예. 당시에 어쨌든 고종이 그제 판단으로는 이제 저는 사실 고종을 좀 미워하는 사람이에요. 그래서 음. 고종이 이제 을미사변, 그러니까 자기의 왕후가 죽기 이전까지는 사실은 방탕한 왕이었죠. 음. 그러다가 이제 나라가 완전히 뺏기게 되는 과정에서 음. 고종이 지금 변신을 변하게 됩니다. 음. 그래서 나름의 독립에 대한 의지를 가지고 군주로서 역할을 하려고 노력을 했고 음. 이 시기에는 어쨌든 고종이 강력한 의지를 가지고 음. 역할을 하게 됐던 거죠. 저는 이제 그런 측면에서 보면은 어떤 우리의 어떤 독립운동의 의지들은 계속해서 이어져 왔다라고 하는 겁니다. 그럼 그 음. 그거 회견이 끝나고 그세 분은 조선에 안 들어오고 아니 이준 열사는 그때 이제 돌아가시게 된 거고 그리고 이위종 이분은 이제 페테스부르크로 다시 돌아갔죠. 어 음. 그래서 러시아로 다시 돌아가고 러시아에서 계속해서 러시아 외교관이나 이런 사람들을 통해 가지고 조선의 독립을 네. 요청하는 일을 하다가 이제 돌아가시게 됐고 이상설 선생은 이제 블라디보스톡으로 가서 네. 블라디보스톡이라는 데가 이제 해외 독립운동의 전진 기지였거든요. 블라디보스톡은 네. 우리나라하고 가까워요. 러시아. 음. 아, 극동 지역에 있는 네. 그 항구죠. 항구 도시. 그러니까 만약에 속초에서 네. 직선 거리를 이렇게 가잖아요. 음. 그럼 사실은 뭐 그냥 빨리 쾌속선 타고 가면은. 음. 4시간이면 가요. 4시간이면 어. 4시간이면 가는데 이렇게 해서 이렇게 돌아가는데 내가 한번 배 타고 가본 적이 있었거든요. 음. 24시간 걸려서 음. 이렇게 배 타고 한번 가본 적이 있는데 이렇게 그냥 가면 은 금방 4시간. 갑니다. 예. 배 안에서 그 식사는 뭐 하셨어요? 아, 저희는 뭐 그냥 그배 안에 가면은 24시간이나 배, 있어요. 배 타고 가면은 그그 네. 그 자체가 이제 면세점이 되는 거예요. 음. 그래서 배 출발하면서부터 면세점이 열려. 음. 그러면 캔맥주 이런 거한뭐 네. 몇백 원밖에 안 하잖아요. 아, 진짜? 네, 네. 네. 그래가지고 면세점 더뭐 비싸. 그냥 배 타자마자 거기 그냥 거예요? 캔맥주 한한두 박스 사가지고 두어 박스요? 네. 아니 대신에 100kg 계속 계속 밤에 별 어마어마 떠 있잖아요. 별 보면서 또 그러면서 뭐 먹고 네. 뭐 이렇게 했죠. 근데 그 이희종 선생, 이상철 선생이 블라디보스톡 가서 거기서 계신 분들하고 독립운동 하다가 네. 1917년에 음. 예, 안타깝게 거기 돌아가시죠. 예, 그래서 음. 그 만세운동을 보진 못하시고 나라 뺏기고 나서 17년에 이제 돌아가셔서 통안의 네. 세월에 예, 통안에서 계속해서 그때 이제 거기서 같이 가, 같이 활동하셨던 분이 이동희 뭐 이런 분이 아, 이동희 선생님 예, 이동희 선생하고 블라디보스톡 일대에서 같이 음. 활동하시다가 돌아가셨죠. 그분도 네. 이제 사실은 임정에서도 활약하셨던 아, 그럼요. 그런데 이제 하도 이게 임정이 지지 멸렬하니까. 임정이 누군데요? 임시정부. 아, 네. 임정이라고 했는데 좋아했던 여자입니다. 근데 깜짝 놀랐네. 임정. 왜 말을 줄이세요? 
임... 이, 임정하면 다 임시적으로 아, 합니다. 나만 몰라. 오윤혜 씨. 임정을 모르니까. 아, 예. 근데 하여튼 그 양반이 네. 너무 실망을 해가지고 아, 공산당 운동에 들어간 아, 거 아닙니까? 레닌 만났잖아, 레닌. 네. 레닌 만나갖고 조선, 우리나라 역사의 최초의 공산당원이 된 사람이 이동이야. 네. 어머, 어머, 네. 그러니까 어머. 이제 사실은 독립이라는 목표는 똑같은데 임시정부로서는 이게 완전히 답이 안 나와. 답이 안 나온다고 판단해서 음. 차라리 공산당에 가가지고 소련 공산당에 가가지고 네. 딱 거기서 이제 물자와 또 자원이라든지 이게 음. 무기 이런 걸로 해가지고 네. 조선 땅에서 일본을 몰아내자 이런 마음이 있었던 거 아닙니까? 그럼요. 음. 실제로 이제 뭐 네. 이런 이야기하면 굉장히 안타까운 일이긴 합니다만 네. 임시정부가 상해에서 출발해서 음. 그 너무도 잘하는 윤봉길 의사의 홍구공원 폭파 사건 음. 그 이후부터 이제 뭐. 저그 항주로 갔다 가흥으로 갔다 마지막에 중경까지 여덟 번이나 되는 그 엄청난 이제 이동을 하면서 대장정을 펼치죠. 거의 뭐 돈도 없어가지고 이동 다닐 때뭐 거렁뱅이나 마찬가지 모습으로 다녔는데 그 과정에서도 서로 간에 그런 그 다툼들 뭐그뭐 이념 다툼이라고 하기보다는 그 내부에서 음. 여러 계보 뭐 이런 거 갖고 막 다투고 이랬거든요. 오늘날의 네. 그 민주 진보 진영 보이 됩니다. 네. 서로 잘 나가지고 음. 어? 그래요. 그래서 그 오죽했으면 백범 선생 그 비설했던 장준하 선생이 음. 내가 만약에 비행기 전투기를 갖고 있다면은 음. 어 임정을 폭파하고 싶다. 일본을 공격할 게 아니라 임정을 폭파하고 싶다. 이렇게 이게까지도 아 이야기하셨었거든. 답답했나 보다. 예. 물론 일본이 여기에 네. 그 임정이 구심점이 되지 못하도록 어마어마하게 압박을 가하고 또 공작을 펼쳤겠지. 음. 안 봐도 비디오입니다. 음. 그래서 이제 당시 김일성 부대 같은 경우는 임정을 이제 인정하지 않으려고 했던 거고 물론 이제 뭐 자기네들 입장에서야 무력투쟁만이 살 길이다라고 이야기를 했고 그렇다고 해서 뭐 임정이 무력투쟁 안한건 아니거든요. 그 저는요 네. 교수님 그래서 해방 이전에 공산당 운동 특히 독립을 위해서 공산당 운동 하신 분들은 우리가 명예를 복권을 시켜야지 당연히 시켜드려야 된다고 그럼요. 봅니다. 네. 그분들이 무슨 분단을 획책한 분들도 아니고 한국전쟁을 지지한 분들도 아니고 아니 해방 이전에 그렇게 공산당 활동한 것 자체가 음. 이거는 이거는 뭐 빨갱이 딱지를 붙일 일이 아니거든요. 이런 걸 붙인 사람들이 백선역 같은 사람들이야. 그렇지. 왜냐하면 자기들의 친일행적 같은 것들을 감추기 위해서 그럼. 공산당을 악마화하는 거예요. 음. 그래서 문제. 아 나는 이번에 백선역 죽었는데 네. 그 송우회라고 하는 별들 그 소위 말해서 똥별들 모임이 응? 성우회인데 네, 그렇습니다. 그 성우회에서 저는 성우회라고 안 합니다. 변성우회라고 합니다. 변성우회. 네, 변성우회. 응. 똥별들 아, 모임. 똥별의 성... 친구들 네. 모임. 근데 거기서 크뭐 백선엽 장군이 뭐 네. 평생을 청빈한 삶을 살았다라고 음... 이야기하고 있는데 네. 아니 청빈이 재산이 2천억 정도가 되면 청빈이 되는 거야? 2천 원이야. 2천 억이요? 이렇게 돈이 많아요 그 사람은? 그러니 얼마나 많은 부정부패를 저질렀겠어. 그럼 백세까지 엄청 호의호식하고 그럼, 엄청 잘 먹고 어. 잘 살았네. 아니 전에도 한번 내가 백선엽 간도특설 때 이야기할 때이 네. 사람이 선인학원 만들어가지고 음. 뒤로 돈 받아갖고 그냥 가짜로 인천대학교 막 입학시켜주고 아. 다한 거. 그 오죽했으면 전두환때 음. 어? 자기 대선배임에도 불구하고 네. 그 선인학원 경영권을 뺏고 막 했겠어요 그게. 음. 이 사람들의 부정부패라고 하는 것은 
상상을 초월해. 음. 그런데 이 똥별들 모임은 그렇게 부정부패를 하는 것도 총빈이라고 음. 보는 거지. 왜냐하면 자기네들 입장에서는 그냥 그런 부정부패는 일상적인 거거든. 일상적인 아, 거. 네. 어. 대박이다. 음. 아니 그 돈이면은 현충원 안장 아니고 미라로 만들어가지고 음. 자기네들이 모시면 될것 같은데. 네, 본인들이 현충원에 비쌌던 그 사가지고 어. 거기다가 저기 저뭐 묘지 만들면 되겠네. 뭐 굳이 그 현충원에 들어가가지고. 그러니까 왜 이렇게 그 집착하지? 대단하다. 참 하여튼 뭐 이런 일들 보면서 또 저는 정말 다시 한번 이륜열사님의 그런 애국 정신을 다시 한번 우리가 그럼요. 우리나라가 저는 이제 그렇게 생각을 해요. 음, 전 세계에서 가장 빠른 민주화. 음. 음, 저는 이 분단된 것이 오래 가지는 않을 것이다. 어. 어, 지금 우리가 모르는 사이에. 북미 간에 엄청난 지금 대화들이 이루어지고 있어요. 아, 네. 제가 전에도 말씀드렸지만 7월 8일 그 안쪽에 크게 해결될 거라고 했는데 야, 아, 깜짝이야. 응? 그렇지 않아요, 진짜? 어, 그럼 내가 예견 다 했잖아요. 그런데 지금 우리 7월 8일 이전에 교수님은 아, 근거가 없어. 네. 그런데 딱 맞춰도 악상. 뭐다? <웃음> <웃음> 투잡을 뛰시는 게. <웃음> 아니 교수님은 나를 아. 주역을 좀 보시니까 주역 보시니까 다 맞죠. 키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이. 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝! 곧게 편하게! 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요 바디로직 탱크탑 주니어 바디로직 오빠 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코어업이 또 완판됐구나 코어업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요 언니도 알죠? 알지 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아 역시 재구매하는 이유가 있어 면역력과 활력을 한 번에 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색해주세요. 지금은 지상파 라디오 청취율 조사 기간입니다. 서울 유선 전화번호로 전화가 오면 받으시고요. 어제 5분 이상 청취한 라디오 프로그램을 묻는다면 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 그러니까 이런 식으로 방송 나와서 언론 브레이하고 아니면 이 아니, 여론을 호도하고 하니까 그게 문제라는 거예요 알겠습니다 제가 인터뷰 그만하겠습니다 잊지 마세요 우리 편내 친구 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 아니 근데 그러면 신기하다. 다음은 어떻게 되는 겁니까? 그러면? 아 우리나라 통일 되는 거예요? 네. 통일? 네. 아니 통일 당연히 되죠. 자, 네. 언제? 내일 당장 저기 내일 당장. 이재명 도지사 네. 그 아, 그, 그거 먼저 그거 너무 부담스럽잖아요. 아니, 아니 교수님은 그런 거 개의치 않으세요? 내일이든 모레이든. 아 그래요? 저는 뭐 100% 살아난다고 아, 무죄 취지의 파기완성. 예, 100%. 어, 예, 100%. 예, 알겠습니다. 아 여러분, 진짜요? 이거, 이거 저 성지순례 오셔야 됩니다. 네. 예, 그래요. 네. 그렇게 하지 않으면 제가 여기 
뭐저 손에 장을 지지든가. 아 진짜요? <웃음> 왜 그러냐면 네. 어, 여러 가지 정황이나 음. 또그 이재명 지사의 음. 뭐 운세나 음. 이런 것들을 음. 볼때 그리고 또 하나 중요한 거는 제가 볼때그 이심 법리 해석이 음. 엉터리예요. 저는 음. 네. 뭐 이게 법이라고 하는 것이 상식적 차원에서 움직여지는 것이지 네. 이것이 판사들의 어떤 개인 감정으로 음. 그 그들은 굉장히 다양한 법의 논리를 막 이야기하지만 음. 제가 볼 때는 감정이 들어가 있었거든요. 아. 네. 그 그렇기 때문에 저는 그 대법원에서 네. 어. 내일몇 네, 네. 시에 나오는데요? 결과가? 2시부터 네. 이제 판결이 있다고 하니까 아, 오후 2시요? 지켜보도록 아, 하겠습니다. 네. 아, 저기 오윤혜 씨 네. 우리가 일제가 한반도를 지배했던 때 네. 그때를 우리가 뭐라고 합니까? 일제시대 틀렸습니다. 땡입니다. 일제 강점시대 아. 일제가 강제 점령한 시기라고 아, 네. 왜냐하면 고종황제는 도장을 찍은 바가 없어요. 기본적으로 전혀 음. 이완용이 찍은 거잖아요. 그렇지 이완용 음. 그 새끼가 뭔데? 음. 그리고 1910년에 음. 그때 이제 나라를 뺏기는 문서에도 순종의 직인이 들어가 있지 않아요. 그렇지. 아, 이게 뭐예요? 순종도 아니야. 눈 뜨고 음. 코베 가는 거네. 그러니까, 그러니까 그러니까 일제가 이 나라를 지배하는 일제 시대가 아니라 강제로 점령한 음. 시기예요. 불법적으로 점령한 시기는 그래서 일제 강점기. 강점기도 아니고 일제 불강점기, 음. 불법적인 강점기 음. 이렇게 불법, 얘기해야 한다. 불법 강점기 이렇게 네, 예, 불법 강점기라고 음. 생각을 하는데 지금도 그렇게 생각하는 것 같아요. 일본은 우리나라를 충분히 쥐락펴락할 수 있고 자기네들이 우리나라 위에 있고 예. 일본은 근데 지금 심각한 위기에 있어요. 지금 일본이 막말의 정도가 너무 지금 일본이 지금 네. 뭐 다른 거 신경 못 쓰고 네. 나라 망할 상황이에요. 홍수도 많이 나 크게 나셨어요. 홍수도 그렇고 지금 네. 뭐 천재지변에다가 네. 또 지금 또 저는 그 핵발전소 그 방사능 누출 사고 실태가 제대로 규명이 안된게 너무 심각해요. 지금 그거. 일본에서 굉장히 많은 사람들이 죽어 나가고 있고 이유도 아, 없이. 네. 아 진짜요? 코로나 때문에 그런 거 아니고요? 아니 아니. 그 방사능 오염 때문에. 아. 일본은 전 지역이 방사능 오염. 코로나도 마찬가지예요. 전 지역이. 네. 제대로 이게 집계가 안 돼. 너무 가까우니까 너무 민폐국 아니에요? 그 나라는? 음. 그 방사능 음. 우리나라에도 영향이 있잖아요. 그러니까 이제는 일본은. 이런 이야기하면 뭐 하지만 일본 민중들이야 우리가 왜그 사람들을 싫어하겠습니까? 맞아. 맞아요. 그런 건 전혀 아닌데. 그 예전에 이제 마르크 폴로가 일본에 대해서 지판그라고 하는 걸 쓰면서 네. 그 이렇게 비밀의 나라, 숨겨진 나라, 은둔의 나라 뭐 이런 식으로 아, 일본을? 그 했거든요. 아. 저는 제가 볼때 현재 여러 가지 정황으로 보면 2030년 이후에 네, 2030년. 일본은 이제 완전히 고립돼서 왜냐면 거기 누가 가겠어? 방사능 오염이 그렇게 심각한데 그 나라 누가 가겠냐고. 네. 후쿠시마 출신은 결혼식장에서도 아주 그냥 뭐 전혀 쳐주지 않는다고. 결혼식장에서. <웃음> 결혼시장. 아 결혼시장. 응 결혼시장에서. 그 그러니까 아. 출신이면은 아, 뭐야 이거 이런 어머, 분위기 있다는 어머, 어머, 거. 아니 거기를 일찌감치 떠나서 도쿄 와서 살아도 고향이 거기라는 이유만으로 음, 뭐야 이거 이런다고. 아니 진 지들 나라에서도 그렇게 고립을 시키는 판인데. 음. 음. 뭐더 뭐 얘기하면 일본은 아, 좀 어려운 거. 하여튼 중요한 건 다시 네. 이야기하자면. 음. 저는 그 우리가 이렇게 어좀 세계적인 나라로 성장하고 음. 향후에도 이제 남북관계 
개선되고 화해되고 통일되는 이런 것들의 음. 힘은 바로 어디에 있는 거냐 네. 일제강점기 시절에 그 이전부터 시작해서 나라 뺏기기 전부터 목숨을 걸고 그렇지. 투쟁했던 네. 우리의 독립운동가들 아. 그 독립정신 네. 거기에 있는 거다 이준열사님을 기억하겠습니다 그래서 이준열사님 기억하시고 네. 또 이상설 선생님 예. 이휘종. 또 이휘종. 이휘종 선생님 이명박은 무슨 이씨예요? 거긴 오사카 이씨예요 아 오사카 그렇군요 이씨. <웃음> 아 갑자기 이씨라 네. 생각이 대판 이씨라고 아. 아그렇구왜 뭐 그러세요? 대판 궁금... 오사카 대판 음. 아 대판 아 그렇구나 같은 같은 이씨는 아니군요. 음. 예 그래요. 알겠습니다. 오늘 또 이렇게 음. 좋은 분을 알고 가네요. 헬그 특사 사실 아니 역사책에서 못 봤습니다. 아니, 아니 들어보긴 했는데 이준열사는 들어봤어야 아, 되는 거예요. 이준열사랑 헬그 특사 들어보긴 했는데 뭔지 잘 몰랐어요. 음. 근데 오늘 또 이렇게 자세하게 짚어주셔가지고 헬그가 그래. 네덜란드에 있는 나라고 음. 그런 네덜란드에 있는 도시 도시들. 네. <웃음> <웃음> 네, 아이고 죄송합니다. 예, 예, 예. 아무튼 오늘도 좋은 말씀 감사드리고요. 네. 예. 저희는 다음 주에도 다음 주에 어김없이 네. 활기차게 돌아오도록 하겠습니다, 네. 여러분. 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.